0: Здравей, добре дошла на гости. Здравей. Имаше доста коментари под предното видео, което съписахме. Честит рожден ден.
1: <laughs> Благодаря.
0: На рождения си ден, много, много съм развълнуван. Какво е това, което си ми донесла?
1: Ами, почерка за рождения ден. <съкът> Като така сме започнали. Благодаря, че за мен е така един период на. Нали знаеш как на ден човек осъзнава какво е направил през последната година. И аз съм изключително щастлива с новите начинания, които съм започнала и които сме започнали заедно по отношение на билките. И от гледанията на предния ни подкаст, така доста приятно бях очарована колко споделяния има, колко интерес така са проявили хората, въпреки твоя скептицизъм <съща> по отношение на билките. Затова този път съм решила да те вкарам в джаза, в играта с билките и съм ти донесла нещо, което да опиташ. Днес ще опитваме някакви неща интересни. И така, ще се опитам да вкарам част от тези добри духове, билките в твоя живот. А, това, което съм ти донесла е извлек студено приготвен. Само ми кажа не. Ще стигнем до там. Не бързай, не искам да те разучавам просто от самото начало този извлек, ние се го правим вкъщи, Често го даваме на децата, ние го консумираме. Това е нещо, което може да, да ти подсили силите на организма, да се бори така, срещу различни вируси, при настинка грип. Съдържа витамин С, има високо съдържание, съдържание на флавоноиди. Това са вещества, които стимулират нашата имунна система. И я подпомагат. Какво има вътре. <коллагодаря> Искаш ли да направим така? Първо да го опиташ да видим дали ще разбереш ти какво има вътре, а след това ще дадем ми рецептата, как може всеки да се го приготвя вкъщи.
0: Добре, трябва да го Да.
1: Ето, заповядай, ще Няма съдържание.
0: Ника няма етикет съдържание.
1: Ема и нарочно няма сега. Ако има съдържание. Да, целено да го спиш. няма да мога да Не, просто опитай. Казата е в отровата, още веднъж. Може Да, да.
0: Това нещо, в него има захар?
1: Не, няма захар.
0: Значи от някакво растение, което е много високо, високо съдържание на захар, натая е с... да пром да го да, целя сега. Не е вишни. Не е вишни със сигурност. Има някакъв много такъв специфичен вкус. Добре, ще се предам. Така, сигурен съм. Успех, усвен сладко. Тарония?
1: Да, в десятката. Аронията е едната основна съставка, която. Е а има вътре. и други неща
0: вътре, така Да, тя
1: е едната основна билка. Така, тя е плод. А ни алкохолен
0: излег, най-вероятно, защото няма никакъв.
1: За жалост, не.
0: <сък> не, слушай, за щастие.
1: А, така ли? Добре, да. за щастие, не. Mm. Освен сладкото, има ли друг вкус?
0: Има, ама наистина, там е много трудно да се.
1: Лека киселина долавяш ли? Не
0: ставам за, 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 лаборатория. <сък> за лаборатория.
1: Има и шипка вътре. Шипка. Да. Шипката. По нашите замини сме го говорили вече, тя е шампион по съдържание на витамин С, а аронията пък е шампион по съдържание на флавоноиди тези вещества, които ти казах, че подпомагат много имунната ни система.
0: Исната е, че ако му беше оставила малко, ще да да познаят, като ще да се сетя за предния разговор, какво сме говорили.
1: Освен това има мед, първо се прави извлека... И ето от
0: е сладкото. Много да. е сладко, да. наистина. Със сигурност да. има доста мед вътре.
1: Това е концентрат. И се пие по една супена лъжица сутрин. Ако човек а, има симптоми на, на грип или простуда, или чувства дискомфорт, може да пие три пъти на ден по една супена да, да, лъжица. Сега ни
0: изпихли повече.
1: Сега ще видим какво ще стане до края на подкаста.
0: Да не се подоядо.
1: <laughs> Всичко е наред. Няма да се подиш, нищо няма да ти се случи. Как се Тоест, при... не е
0: проблем дори да изпиш цялата бутилка?
1: Ами, вероятно, ще ти стане много сладко и от сладкото може да ти стане лошо. Защото mm-hmm. е концентрат едно към едно от а, извлека, който сме направили са към мед. Как се приготвя? Всеки може да се го приготвя вкъщи. Много е лесно. А, на един литър вода се слага а, 100 грама шипки и 100 грама арония. В един литър вода студена вода. Това нещо е хубаво нали, плодовете да ги блендираме. Ако имаме блендер, ако не да ги щукаме, просто да са раздробени. Самите плодове и съхнали плодове слагаме. И това нещо така престоява 24 часа. След това прецеждаме и към а, колкото е станало като грамаж, а, примерно около 1 литър, слагаме 1 кг мед. Хубаво се размесва, слага се в хубаво, хубави чисти стъклени шишета и се прибира в хладилник, защото mm-hmm. не минава през стерилизация така може да се пие и като профилактика на организма и при някакво разболяване. Годността му е доста голяма, ако се държи в худълник, смисъл може да издържи няколко месеца.
0: Това го приготвяш, да кажем, когато ще го пишеш, приготвяш го и два-три месеца, стои в худюня да, после. Всеки може да го приготви.
1: Всеки може, нали?
0: Аронията от къде я вземаме?
1: Аронията, аз си я поръчвам. Имам приятел, който, който се занимава с отглежда Арония и от него я поръчвам.
0: Аз съм си подготвил въпроси. Така ли? Да. Но преди това, за да подкрепят зрителите подкаста, Нека да напишат отново билки в описанието, да ударят един парес нагоре, да споделят с приятели и постанете до края, за да видите дали това ще ме подейства добре. Колко често се пи, три пъти на ден а ли каза?
1: Три пъти на ден, ако имаме някакви симптоми на разболяване, на иначе можем сутрин като превенция по една супена лъжица, примерно, да го пием две седмици, след това почиваме малко. Тоест да не го
0: пия още. Да не го до да
1: ако искаш, можеш да се още малко, ако ти е харесал.
0: Ти каза, т.е. сигурно си, че няма проблем човек да поприкали малко. Няма най, проблем, най много да му стане да. лошо.
1: Да, от сладкото.
0: Добре, каза, че помага за имунитета. Един от въпросите в подкаста, който направихме, беше, може ли чрез билки да се спасим от грип и простуда? И това е моя въпрос към теб.
1: Първо да разгледаме малко повече грипа и простудата като... А, заболявания. Същност това е нещо много често срещано при нас хората. А, поне веднъж годишно всеки се разболява от а, така, грип или простуда. При децата обаче е доста по-често срещано, особено ако хорят на, на градина, на училище имат повече така социални контакти. А, какви са основните симптоми при тях? А, основно имаме хрема, кашлица, запушен нос, общо неразположение, висока температура, при грипът малко по-висока, при него може да има изразено и повръщане, диария, нали и малко по-силно изразени симптоми. Но може би е важно да се знае, че и при двете не е толкова а, належащо да се отиде веднага при лекар, и не налага толкова спешна намеса на лекар. Тоест, това са едни ежедневни ситуации, които ние можем да овладеем вкъщи. Какво можем да направим, ако сме болни от грип или простуда? Можем просто да, ние или нашите деца, а можем просто да им даваме да приемат повече течности. Можем да и направим така ликовитата пилешка съпа, която лекува всичко. А, всъщност, едно чудесно, чудесно ръководство е книгата на доктор Робърт Менделсон, която се казва как да отгледаме здраво дете въпреки лекарите. Тя е един чудесен наръчник за това как един родител може да остане вкъщи, да реагира спокойно и реално при какви симптоми е задължително или необходимо да се свържете с вашия лекар. А, и съответно на ние пишете с най-добрия лекар на твоето дете. Няма човек, който да познава по-добре твоето дете от теб самият. И, и това е така, стига всеки един родител да е малко по-образован и аз мятам, че тази книга е едно много добро начало за всеки, който е решил да помага на своите деца в домашни условия.
0: Тази книга и Ангел Тодоров я беше препоръчал в един от подкастите. Означава ли, че ние можем да лекуваме нашите деца в по-голямата част от случаите или по-скоро не, тъй като доста родители виждам, че при най малкия симптом обуват обувките и заминават.
1: Реално 8 от 10 случаи, в които човек отива при лекар, е доказано, че са излишни. Тоест, човек може да се справи сам с определени заболявания. Например, ако отидем при лекар за грип или простуда, какво ще ни изпишат? За нашите деца ще изпишат от сиропите, които са комплексни, които понижават температурата, намаляват болките, успокояват детето. Но реално... Всъщност, необходимо ли е да му повишаваме температурата? Един а, отделен въпрос, който ще разгледаме също. Самото дете а, ще приеме един сироп, който не знаем всъщност колко ще му навреди и колко всъщност ще му помогне. И реално дали този сироп няма да попречи на силите на неговия организъм да се самовъзстанови. Тоест, сваляйки температурата на, на детето, доказано е, че температурата на, на човек а, не може да се качи до повече от 41 градуса. Освен ако не става въпрос за натравяне или а, претоплене слънчево. И разбира се, че ако мине повече от това, имаме съмнение, че сме претоплили, т.е. че има слънчево претоплене на детето или се съмняваме за някакво отравяне, трябва да отидем при лекар незабавно. Но в случай, в които сме вкъщи, и детето просто има температура, трябва просто да се приборим с нашите страхове да го оставим то да се прибори. Наличието на температура означава, че тялото и организма на детето се бори и всъщност това са съпротивителните сили на неговата имунна система. Понижавайки температурата, потушаваме симптома, но спираме възможността на детето да се възстанови от тази настинка.
0: Температурата и лекарите, които срещам, Съветват да не се пият никакви медикаменти за температура преди да, да наближим 39 градуса. Част от лекарите го знаят това нещо.
1: Така е, не всички а, го знаят.
0: Според мен не защото доста често има и хора, които при 38 веднага заминават за хапчета. Парацетамола е вкъщи и първата работа е да намерят там някакъв парацетамола, парацетамола на алгини или там да, някакъв друг медикамент да... по най-бърз начин да вземат. А тя всъщност е не, нещото, което лекува нашия организъм.
1: Така е, да. Ние просто потушаваме симптома, т.е. намалявайки температурата, ние още се чувстваме по-добре, но реално не сме, не сме приборили там вирусната инфекция, която, която е в нас или бактериалната без значение.
0: Той е, организма сам се справя с вирусите. Така ние почти нищо е. не можем да направим. Можем да махаме болките и температурата, както ти казваш, да, което можем пак, да пречи на гърпа. Да да. пречи на нас да премахнем грипа, когато се с мискостяна температурата. Точно така. Добре, има ли някакви билки, които можеш да препоръчаш в тази ситуация?
1: Да, има и методи, които аз самата прилагам вкъщи. къщи. Основното е да давам на моите деца течности, под каквато и е да е форма. Дали ще е чай, дали ще е вода, дали ще е някакъв домашен сок или изцеден сок. Важното е да приемат течности, за да може да не се обезводнят. Uh, другото, което им прилагам успешно и така предизвиква много щастие в тях дори да са болни, да им напълня коритото с топла вода която да ги вкараме двамата, защото обикновено като един я боледува, заразява след няколко дни и другия, без значение кой е първи. Вкарвам ги в коритото с вода. Ако имат особено висока температура, слагаме малко от сети морска сол, за да обера малко токсини, така да се каже. И ги оставям вътре да поиграят може би половин час, докато не почне да им мести водата. След баня обикновено се чувстват много добре, а, така жизнени, заредени, поиграли са си, щастливи са и също време, но малко са се възстановили техните жизнени сили. А съответно, ако имате кашлица и дали ще е хрема запушен нос, това всичко, цялото вдишване на пари в банята ги освобождава и просто те се чувстват добре след баня. При настинка, при гриб, при кашлица аз им давам и билки в къщи. Правя им чай от примерно за кашлицата, а, може да се даде билкова тинктура от живовлек, от мурсалски чай, а, също тинктура. Може да се даде от мащерка. Нали? Всичко, това, всичко това са а, билки, които помагат за нагорните дихателни пъчета. А, ако искаме пък да им направим просто чай, която и да е билка да направим на чай, може да помогне да, да се почувства така по-добре, да ги освежи, да са по-бодри.
0: Това е чудесно. А, какво има в това другото? Това е го пия. Да,
1: <laughs> това е един страхотен помощник при м- смесица от масла. Mm-hmm. Вътре има масло от кимион, роза дамасцена, риган, свещен послейк, канела, мисля, че има, а- карамфил, а- розмарен. Това са все билки, които м- убиват, а- така да се каже, бактериите, които влизат в нас. Mm-hmm. А, това е нещо при настинка или при простуда или просто профилактично можем да се накапим в устата. Ще ти покажа.
0: Какво ти <laughs> Да, виж... как да разбира, Откъв се,
1: да видиш. как ще се почувстваш. Помериш го първо. Добре. Опитай, опитай да Само една обаче, да. Да, само една капка. Готово.
0: Добре, да пия вода. Не. Истината и е, че аз не мога да Билка. търпя такива неща с много силен аромат. Така? Даже като хора на заболекари, ми слагат някакви дренчета mm-hmm. и аз ги карам да ми ги махнат в момента, в който вие, че ми ги слагат. Дори не ползвам парфюми. От доста време и съм същи. Няма такова.
1: проблем. Няма Дали, проблем. Може? Да, да, можеш. Идеята е просто в момента, в който попадне в устата, това нещо убива бактериите и микроорганизмите, които евентуално биха навлезли през усната окохина, защото там е мястото, mm-hmm. откъдето навлизат всички.
0: Това е българско?
1: Да, българско е. Българско производство е. Билките са брани също от България и е много добра комбинация. А е само по
0: една капка, така или иначе?
1: То е по една капка, написано при профилактика. Реално, ако човек усети симптоми на грип, на разболяване, може до три пъти на ден да, да се накапва по две капки. Люти
0: Да, лютиме, да. но никой до сега не е да ме накара да пробвам такива продукти. Ама По-лесно ми е да... Сега ли? Да.
1: Лош, не, лъти. не ми е лошо, е просто...
0: но... То даже вече не ми люти след да. водата толкова, но... Имам специфичен имам, аромат. Имам резервиран съм към такъв, такъв тип продукти. А, може би защото имам алергии към определени неща, такива. те са много слаби. Аз съм се пускал изследвания към полени, които са в те таки, и постоянно ми течено са. И имам чувство, че като взема такъв тип продукти, може да ми засили алергията, или да, да ми са поду язика, да ми е неприятно имал съм такива периоди през живота си. Може би заради това, нали, като ме дадат нещо ново, винаги съм по-скептично настроен. А може би, защото не, не съм свикнала да приемам билки. По-скорен съм да си купя някаква химия от рафта.
1: Важното е да си спокоен. Нали? За кое? <laughs> за, за това какво приемаш? Същност да си готов да изследваш реакцията на нещо, което приемаш. Защото истината е, че във времената, в които живеем, ето както... <laughs> А, нали, има, има война а, в ситуациите, когато беше COVID. Например, аз много така по лоша начин се сблъсках с неща, с които не препоръчвам на никой човек в такива моменти, когато медицината я няма, нали, защото примерно всички болници бяха пълни, мой мъж много тежко се разболя и трудно премина през ковида. не можаха да го приемат, а той беше с а, много тежка бактериална пневмония, която буквално посиняваше целия сте му посиняваха, да, и получаваш много така страшни пристъпи. Просто тогава разбрах, че а, има моменти, в които човек трябва да се довери на това, което знае, на това, което може да направи и просто да действа. Защото ако не го бях направила, може би щях да го изпусна тогава в онзи момент. Нали, при пълни болници нямахме апарат за дешване на кислород и реално аз овладях цялата ситуация с стари методи с масажи. Неща, които са доказани. Да, с масажи, нали, които помагат за възвръщането на кислорода в крайниците, с а, това да го накарам да, си, да, да стои под душа, да му накисна краката в морска сол. Така че имам и наистина времена и моменти, в които човек трябва да има познанията и да, да има смелостта да разчита на себе си и да, да приложи нещата, които знае.
0: Нямам търпение да изкарам курсово. <сък> да видим дали, дали мога, може пък. знаеш ли, тъй като аз постоянно търпя промяна през целия си живот, обичам да се адаптирам към разни неща. Може би, като изкарам курса, да му видиш бос по полядата и да събирам билки, знае ли човек. Но на този етап са ми чуждите тези неща. Наистина, признавам ти, както казах в началото на подкаста, съм подходил скептично. То по-скоро не е а, скептично, ами ми подходих резервирано от към гледна точка на това, че сами аз не разбирам тази материя. И не очаквах голяма част от зрителите да имат интерес към нея. Тоест не знаех какво да очаквам, тъй като не сме говорили никога за такива, за такива неща в подкаста. Вие като идвахте с съпруга ти в единия подкаст, говорихте за, за билките малко, а в другия говорихме за подаръци и за съвсем други неща. И просто не очаквах да има такъв голям интерес. Сега, когато започнахме да работим с вас и когато излъчихме предното предание, аз видях какъв голям процент от хората се интересуват от това нещо. Колко хора писаха, които самите те правят билки, колко хора писаха, които имат интерес и питат ами какво точно ще съдържа обучението и можем ли по някакъв начин да се свържим с, искаха да се свържат с вашето семейство. И така, все повече се убеждавам, че всъщност хората имат нужда от това нещо. Но може би е чуждо, тъй като в моето семейство, аз съм детена здравен работник, майка ми е работила в болницата през по-голямата част от съзнателния ми живот и при нас билки много-много нямаше. Като изключим чай от липов цвят и лайка, всичко друго е в а, упаковка с а, блистер, с таблетки. И моето лечение протичало последния начин. Имам проблем, таблетки, имам друг проблем, таблетки. Единствено такова, 6, 6 ми имали имали вкъщи което е за гранофурин. Като бях малък, като имах проблеми с гърлото, с това ми мажаха гърлото и помня, че ми минаваше. Uh-huh. Така че от гранофурина не ме е страх, защото съм свикнал с него. А сега има ли гранофурин все още?
1: Мисля, че има по аптеките. Аз също като бях малка, ме мажаха с гранофурин. Много страдах от сливици. Смисъл, имаше период, в който просто се разболявах често и така редовно бях сътворен оста и да ме мажат с грамотно. А всъщност че... от
0: какво се прави? Пак ли е билкаря?
1: Мисля, че е на билкова основа, но не, не, не знам. Не съм го поручвала. И така не се сещам в момента. Относно това, което казваш, нали, че като дете просто са те лекували с таблетки, след това други таблетки, така свиквате нашите деца. Ако ги лекуваме по този начин, те свикват, че таблетката едва ли не панацея. И когато станат възрастни хора и нямат здравно образование, те, те си търсят таблетката. Знаят, че таблетката ще оправи този проблем, тя ще оправи и онзи проблем и така децата са насочени да търсят наркотиците. Същност, защото ако погледнем в по-голям мащаб ситуацията, търсим нещо, което да ни оправи, което да ни даде определена емоция, което да ни даде щастие. И така сме свикнали да търсим а, решението на нещата извън нас, а не да започваме промяната от нас самите.
0: Исната е, че ето аз съм станал едно голямо дете. Което като види някаква билка и казва, Мале, това не мога да го приема, докато ако му го изпиша в кабинета.
1: Някой ти кажат три пъти по две,
0: да. Там нямам никакъв проблем. До сега с лекарствата прочитам листовката, дори и като ти знаеш какво се случва, като отвориш листовката, понякога тя е доста сериозна. И си да. казваш, Мале, аз тук има по-голяма вероятност да умра, отколкото да здравя. <laughs> и въпреки всичко, ги ползвам тия неща, когато ми ги изпишат. Особено когато се налага, защото съм на мнение, че повечето случаи точно това, което ти казваш, организма сам се справя с ситуацията. И за мен е напълно безпредметно всеки път, когато прокашлям да отивам на лекар. Mm-hmm. Много отдавна съм осъзнал, че лекаря ни е Господ и лекаря. Неговата работа е да ти дари хапчета. Ама е работата в повечето случаи. Или да ти констатира проблема и да прати на друг лекар. До там. И за съжаление, това е съвременната медицина. Тя много помага в определени ситуации, но голямата част от ситуациите е безсилна.
1: Така, един голям проблем на медицината, според мен, е, че а, тя се справя. Така, мога да кажа много добре с тежките случаи, но с здравите хора м- има много, така, много сгрешени методи. Защото много хора отиват, както казваш ти, те са здрави, но минават под общата процедура, защото човека е дошъл все едно на преглед и той какво нищо да не му каже. Да му кажете се здраво, върви се вкъщи, ми не изписвам му 4-5 неща. Все пак човека да е спокоен и той така <laughs> се прибира спокоен. Отива, купува се там каквото се взима и се прибира вкъщи.
0: Какво ще ми кажеш за в следствие от антибиотиците и за вредите от антибиотиците като цяло. Тъй като имаше такъв въпрос зададен под предния подкаст.
1: Тя е една много интересна тема. Може би е добре да започнем от историята на създаването на антибиотика. Така аз обичам да започвам от историята на нещата. Създаден е през 1926 година, ако не се лъжа. И е създадена от Александър. А, просто сега ми изкочи фамилията му, който по абсолютно случайен начин разбира, че е създал антибиотик, като е правил а, проби и от тези проби, едната от които е хванала такива гъбична, гъбична плесен и съответно той вижда, че в съответната проба са изчистени стрептолококовите там бактерии, които е имало и така разбира на случайен принцип, че антибиотикът работи. Тращава го пеницилин на, на, на самото наименование на гъбата, която се е зародила вътре, и това е буквално един м- бум в а, появата на антибиотика. Той буквално се превръща в панация за хората. Тоест заболявания като сифилис, като миненгит започват да се лекуват много успешно с него. Години по-късно има статистики изварени в ето тази книга в а, едно компрометиращо първенство в милиарди и в а, проценти на това колко се изписват антибиотиците, как действат, колко се печели от тях а, и как се злоупотребява. А, се вижда, че просто в един момент а, той започва да се изписва и когато има нужда, и когато няма нужда. И съответно това създава възможност на микроорганизмите и така на наречените лоши бактерии да се Размножават а, много и в един момент а, стават по-силни и развиват резистентност към тези видове антибиотици, които ние приемаме. Това е един голям негатив от а, злоупотребата с антибиотици, защото много родители и много хора така безотговорно постъпват. А, някои на своя глава си купуват антибиотици, знам какво ми има, аз имам си антибиотика, той се ми действа или пък имам такива приятели, които казват, о, аз в неги си имам антибиотик и знам, като ми стане това и онова, вземам си антибиотика и край. А, и това безотговорно поведение и на, и на хората, нехайно, нали, от незнание по-скоро. Има и лекари, които също често ги предписват, без да е, без да е необходимо да се предписват. Реално Антибиотика е създарен да лекува бактериални инфекции. Всички видове вирусни инфекции, какъвто е грипът, каквато е настинката, нали, това е с статии на лекари, които го казват, че няма антибиотика никакво отношение към такъв вид а, вирусни инфекции, Дори... като грипът, като настинката, като ангини, нали, в никакъв случай не трябва да се приема антибиотик.
0: Дори по-скоро е негативно влиянието, тъй като ти пада допълнително имунитета, докато вземаш антибиотик. Да. Знаеш ли защо изварих тая книжка?
1: Кажем. Чела ли се?
0: Сигурно се <сък> си е чела. Да. Аз не съм е цялата, но в нея има много интересна история за как са намерили антибиотика. Тя за това се казва и настъпващата чума, когато са открили лечебните му свойства, обаче са нямали достатъчно антибиотик да излекуват всички. Един е пиел антибиотик, от неговата орина са пиели други хора, които са излекували своята инфекция. Нали? Той е бил толкова силен тогава поради простата причина, че Антибиотика със времето той губи своите свойства върху човешкия организъм и това е именно поради факта, че хората ги пият безмислено, без да имат нужда от тях, употребяват големи количества и по този начин бактери, бактериите развиват имунитет. За съжаление, през последните години няма открити. Не знам точно колко години, тъй като не съм лекар, но доста десетилетия, мисля, че няма открити нови антибиотици няма като разработен. нови групи. Да. Да. Най-вероятно няма е да открият. Това, което съм чувал от лекаре, то е малко известен факт, е, че има познати много групи антибиотици, там няколко основни са групите, едната от групите не се продава в аптеките, винаги стои в болниците, като резервен вариант. Ако някой много пострада и има нужда от спешно лечение с антибиотици и по никакъв начин тези, които са в аптеките, не работят, тази група е като резервен вариант и тя лекува Една определена част, тъй като всеки антибиотик има спектър, в който работи. или кога е една определена част от. Да, те са тясно
1: спектърни и често се използват и преди операция. Примерно около 60 минути преди някаква операция, в която предстои, хирургична намеса, той се инжектира в организма, за да може да се предпази конкретната област, точно както казваш, ти. примерно дали ще е коремна, дали ще е на глава, дали ще е сърдечна. А За конкретната област антибиотикът действа за да не се развият после бактерии, които и да се инфектира раната. Така че те при тази им функция са е изключително полезни. Както казваш, ще... В другата ситуация, в която ги приемаме често, те убиват, така, ако мога да го нарека, както и добрите бактерии, така и лошите бактерии по пътя си. Тоест, те ще убият бактериалната инфекция, но убиват буквално богатството на червената ни флора и всички микроорганизми, които живеят вътре в нея, благодарение на която ние сме, ние сме живи, ние сме активни, ние сме, сме богати.
0: Като говорим за антибиотици. Пробиотиците, според те полезни не са за хората.
1: Ами пробиотика е нещо, което а, помага за възстановяване точно на, на чревната флора на микроорганизмите, които са вътре в нас. Затова и често, когато ни изпишат не често, но задължително, когато изпишат антибиотик, ни изписват и пробиотик, който да приемаме. Просто е много важно той да се приема. В няколко часова разлика, защото иначе антибиотика убива всичко, което и пробиотика се опитва да възстанови като, като съставки.
0: Иначе като цяло ти зайде против пробиотиците си се. Спадат ли към.
1: Аз съм за пробиотици. Има ли ня- начин
0: чрез някакви билки смеси да се възстановим черевната флора?
1: Пробиотици се наричат тези неща. Киселото, в киселото мляко също има пробиотици. В ферментиралите храни много помагат за възстановяване на черевни флора. Може има ли такъв
0: тип а, сиропи, които възстановяват черевната флора, билкови или по-скоро не знаеш за такива?
1: Където има процес на ферментация, там е изключително богат на, на микроорганизми: кисело зеле, трошия. Uh, сока от самото кисело зеле. Има различни ферментирали сокове, които се правят, които също много помагат за възстановяване на черевната флора.
0: Следващият ми въпрос е какво хората могат да приложат като билки при и хрема. Виждам, че го пише и в, в един от коментарите под видеото.
1: Да, става въпрос за нещо, което човек може да се направи в домашни условия и да, за да не прибягва нали, до аптеката. Точно така. Това, което правя аз, изпитано с моето семейство, е примерно за при хрема, при поява на хрема, Давам прополисов разтвор, който човек може да се приготви вкъщи. Продава се и по, от билкови компании. Ако реши да си го приготвя, може да си го приготви с 100 мл. спирт, в който да сложи около 30 грама чист прополис. Ако може да се намери от пчелари, които познава, е най-добре. А това нещо се оставя вътре, докато, докато се втични, т.е. докато спирта разложи прополиса. Може би отнема няколко седмици, около 14 дена са достатъчни. След това се прецежда и се напълва в една тубичка подходяща, в която можем да го впръскваме. Като за възрастни ние се го впръскваме директно, без да е разреден. Когато обаче става въпрос за деца, аз го разреждам с обикновения физиологичен разтвор, който го има във всяка къща, в която има деца. Разбира се, той е така наречения солен разтвор като към 10 мл солен разтвор се добавят 3-4 капки до 5 максимум от този прополис спиртове, защото иначе е много силен за легавицата на децата. Това нещо при поява на хрема започвам да го накапвам и в двете ноздри на децата по 3-4 пъти на ден по две капки, например, в ноздра. Нещо, което много помага. Също така от същия разтвор имам флаконче, в което им впръсквам в гърлото, за да може нали, да убие да, бактериите и да, да подпомогне нали, възстановителния процес на организма. Това е едно от което се сещам за хремата. За кашлица, така, има доста неща, които сме правили. Зависи колко е сериозна кашлицата. При откашляне, например, може в една тенджера, необикновена, да си заврите вода, около литър вода и там да изсипете една, една-две супени лъжици хлебна сода. И така да се направи инхалация, да се вдиша над самата тенджера там или съд, в който сме я поставили. Това нещо помага да се а, втичнят секретите и да се откашлят, нали? Нещо, което а, в повечето медикаменти, които са за, за грипни състояния. Има едно вещество вътре, което подтиска кашлицата. А реално идеята ни е да се подтисне кашлицата, а по-скоро да позволим на този секрет, който се натрупа по дробовете, не да излезе от нас. Нали? Няма никаква лойка да го потискаме и той да се стои там. Друго нещо за кашлицата, по същия начин както с содата, само че вътре може да се заври няколко листа ендрше, Аз имам една саксия с в къщи, която си я ползвам и като лапа за различни рани. Ако някой се е ударил, трябва да се извлече гно и слагам от нея с малко от мехлемите, които, правя, които са сгъстени, и го слагам на раната. Та също така се завират няколко листа и над тенджерата се вдишва така няколко минути, колкото може да издърже, възрастне или детето. При моите деца им приготвям и като домашен сироп за кашлица, да го нарека в който м, вътре слагам билки като мащерка, живовляк, морзалски чай, ако имам малко липов цвят, също слагам и от това нещо приготвям чай. Този чай като истини, а, му добавям мед и също така може да се накапят а, примерно от тези капки, които ти опита, може да се накапят 5-6 капки вътре, така че да това да помогне на на самия процес на откашляне да, да втични секретите в белия дроб. А нещо друго, което при пневмония съм правила е да направя така, от бабените и лаче, ако мога да ги нарека, лапа. А, забъркала съм брашно с мед и с джинчифил вътре или има един боракс, който спък се пр- продава в аптеките, който е така, има ролята на загряващо вещество. И се омесва се добре това нещо и се полага... А и свинска маса слага вътре. Или зехтин, нали? Зависи кой какво има вкъщи. Умества се добре гъста консистенция да стане и се слага така от двете страни на гърба на човек, там точно там, където са му белите дробове. Овива се с стреч фолио. Е хубаво нещо волено да облече човек, за да може да, да загрее хубаво и това нещо да... Да помогне на процес, на процес, така да измуче, както се казва. Гноита.
0: Доста, доста съвети дали. Не знам дали могат да ги спазят хората. Може би ще могат да ги спазят. Напишите в коментарите. Можете ли лесно да приложите съветите, които получавате в нашия подкаст? Не забравяйте, първият един в описанието да се запишете и за курса за билки. Колко време ще е курса за билки?
1: 6 месеца. Само. Само
0: половин година. <laughs> ще има ли някакви събирания, на които могат да дойдат хората? Мисли ли сте по въпроса дали в Розариума? Няма да ги поканите пък да дойдат на живо да се срещнат? Да, да,
1: обмисляме го а, така да направим за всички, които карат курса да има възможност а, по различните седмици на различни теми хората, които карат курса, да идват и да се възползват и от а, практически съвети на живо.
0: Би Идвахте на предното събиране. А, а... А, даша влезе във водата. А, е Моля фен. колегите да покажат как отлизат във водата цели екип а, а... на предното събиране в обзор. Дали този месец мислите ли да дойдете отново?
1: Ами... Ще видим как имаме един ангажмент в края на месеца и ако той се състои, мисля, че няма да успеем да дойдем. Но, но ако, успеете е да дойдете, да.
0: ако успеете да дойдете, ще могат хора, които гледат този подкаст и решат да дойдат. Ако се чудите как да дойдете, просто се свържете с някой от екипа на Българска образователна кибернетика, който вече е говорил с вас и го питайте как да вляза в групата в Viber, в която Пускаме информация за всеки месец, последните петък, събота и неделя за момента, къде се събираме. Може да дойдете да се запознаете лично с лекторите. Ако ви няма там този месец, то другия ще дойдете и ще се запознае да, за вас.
1: така е. Всъщност тези срещи са много ползотворни. Предния път, когато бяхме там, успяхме да обменим съвети. Идват много наистина различни хора от различни области. То Аз имах среща с прекрасно семейство, младо, които отглеждат чели и успях да научам много интересни неща от първа ръка, неща, които съм чела, но няма как да знам дали са така или не, ако не ги проверя. И така, че наистина са, също така получих много въпроси, свързани с курса, дали ще има практически неща, дали ще мога да се засъдя билки след курса, нали... Въпроси, на които успяхме така на, на живо и в близък контакт да обсъдим и да отговорим.
0: А ще мога ли да се засадя билки след курса?
1: Разбира се, ти всичко може да живее. Щом ме питат тези две неща, аз се гордия пред с теб. Аз още
0: живея в подкаста, <laughs> и съм, не съм се подумал. не подума, се подума. е странно. <laughs> а, дори изпих тройна доза от това, защото не знаех какво пия и колко.
1: И не, 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 тройна доза сега. Виж колко малко си пиеш. Това,
0: това са... Това са повече от една аз Това са
1: супени Това са две, са две супени За Да, Да, да,
0: Добре. Една от книжките тук е Водата лекува, лекарствата убиват.
1: Това е книжка, която по много интересен начин е поднесена информацията. Казва как реално, когато пием някакво лекарство. Нали, започваме да го приемим, Пием имаме нужда от неговия прием, нали? или така поне смятаме, така са ни обяснили. Започваме да го приемаме това лекарство и реално се обяснява как не лекарството, ами водата, която приемаме чрез лекарството, ни лекува. Това е така заради недостига на вода, който имаме в организма и това, че пием много малко вода на ден, а, предизвиква един воден дефицит. И понеже Нашият организъм е едно изключително разумно а, така действаща система, разумно действаща система, то той започва да се набавя вода от вътрешните органи. И съответно, там, където има по-голяма липса на вода, се появява симптом. Или симптома е, примерно, болка, гадене или какъвто и да е, който ни кара нали, на лампичка не светва и ние отиваме при лекаря.
0: А поради какви други причини, може да имаме липса на вода, тъй е като Кажем, аз използвам няколко вида сол вкъщи, защото знам, че ако не консумирам достатъчно сол, това, че пия вода, по никакъв начин не кара клетката да се хидратира. И я пия, и после я изпикавам. И клетката ми стои дехидратирана. Затова съм се купил, то сега е много модерно хората да консумират хималайска сол. За мен хималайската сол е, може би, по-голямата част от нея. Колкото съм наясно е на обикновена сол. Тази в България, чувал съм какви ли не неща, а, говорим за обикновената йодирана сол. Да. Чувал съм, че българската е и внасят в чужда страна, която е некачествена, затова си купувам гръцка морска сол. Колкото и странно да звучи, в България си купувам гръцка, тя не е чак толкова по-скъпа, просто някак се повече имам доверие. И това, което почнах да правя миналата година, не знам ти какво мислиш по, по този въпрос, е да си купувам келтска сол. Такава на, на кристали едра с която готвя, и една друга, която е малко по-дребна. Тя пак не е такава, като нашата йодираната фина mm-hmm. финна, и ние съм се сложил в една мелничка електрическа и се и се стържа от нея. Та, какъв, какъв са вече нарешна да на хората, които пък пият вода и всъщност продължават да имат проблеми.
1: Е с своите познания за вдълбочината за използване на солта, нали? Това, че използваш келтска сол. Надежда Максимова с нейните две книги, всъщност тя е, е много добър билкар и наш приятел, ние я познаваме, изключително много съвети сме получили от нея. Тя говори много за солта и за видовете сол, която нали, точно това, което казваш ти, че е отцветена че е просто смляна и така тя също твърди, че келдската сол е, е добра каква сол ползвам аз? Това, което казваш е така, нали, че ако нямаме определените количества соли и минерали в организма, клетката ни продължава да стои жадна. Тоест водата минава и заминава и излиза от нас. По отношение на солта а, ние използваме също гръцка сол, понеже сестрата на моята любов. Тя живее в Гърция и тя ни я събира ръчно. От а, тя, а ви, аз да. искам да се купя. Да.
0: Така, тъй като закусвам с яйца от фермата на Ангел Тодоров, <laughs> желая да готвя с сол от вашата в Гърция. Искам да си поръчам 1 килограм.
1: А, тя доста трудно се събира, да знаеш, от нема време. Добре,
0: нека да ми събере 100 грама за тест. Докато събира останалите 900, аз займа около да тествам. Така откъдър... да...
1: Добре, ще се опитаме да го този
0: въпрос. Това е чудесно. Да. Кажете ти, че започваме да заформим <laughs> бизнес с сол и Добре. че съм поръчал един пакет. Може да е по-малка разфасовка. Аз мисля, че с 100 грама mm-hmm. може да изкарам един месец. Може и да не успея, защото консумирам доста сол, между другото. Противно на очакванията, хората казват, че солта е вредна. Аз съм на мнението, че един здрав организъм трябва да приема поне 50 грама сол на ден. Говоря за човек, който е активен, който консумира много вода, да. който се движи, активно спортува. Да. Той трябва да консумира сол.
1: Просто да ни е от тази ю, юдираната готварска сол, която е.
0: И в крайна случай тя е пак по-добре от нещо. Но... Така е. Да, така добре.
1: е. Ако има човека альтернативи, варианти, е по-добре да си събере, по-добре да... Ако има така близки, да ги помоли да му съберат.
0: Тайто, моля ви, съберете ми сол. А вие какво мислите за султа? Оставете това в коментарите, ударете един палец нагоре, за да подкрепите възможността да работим с вашето прекрасно семейство, с тяхното прекрасно семейство и да, да получим информация от първа ръка за билките. Добре, тъй като виждам, че тук има и... Ти вдигна тази книжка, лечение в градината. Какво друго има в градината, което може да лекува хората?
1: В градината тя е една микровселена, така да я нарека, която е огледало на на, на човешкото тяло. Всички растения, които растат в градината, начина по който растат бактериите и минералите, от които има нужда градината, Uh, също съответства и на човешкия организъм. Начина по който функционираме ние, начина по който uh, живеят бактериите в нас и те ни помагат да сме здрави, щастливи, жизнени. А, ако едно растение а, не се чувства добре в средата, в която е заоградено, то то ли не е. Нали? По същия начин е и при хората. Ако едно същество, го гледаме е така изолирано в клетка, м- далеч от а, духовни преживявания, така и социални контакти, а, далеч от добра храна, нали? то е по същия начин не е щастлив и не е в добро здраве. А, много полезни растения има във всяка една градина, и теорията, нали, че там, където отидем да живеем, започват да растат растенията и билките, от които точно ние имаме нужда, е едно много интересно твърдение. Ако човек се огледа какво има в неговата градина, може да разбере какво му има и на него от какво има нужда всъщност да приема. Растеният като мащерка, като а, живовляк, сега започва лепката, глухарчета има навсякъде, са растения, които човек може така да къса от техните. Um, листа и да се прави реално сутрешни смучета. Не се сетих да ти накъсам малко и да ти донеса. О, слава Богу! Но, виж, вече, за... ще идваш есен,
0: когато всичко представчиш.
1: Тогава има други неща. За следващия подкаст може да че подготвя нещо.
0: Добре.
1: Някакъв шейк, така енергизиращ. Да, понеже тренираш, това, това много добре ще се отразят така често енергийно. Съгурна ли си. Да, обедена съм. Искам предварително
0: да ми изпращаш съдържание вече. Такива опити в ЕСР да искам да. да...
1: Винаги ти ги изпращам предварително.
0: Да, <laughs> аз ти ги чета така, не? Да, да истината е, тук трябва да се призная, че тези въпроси, които в момента задавам, не са четени предварително. До момента, в който седнах мяс аз не бях знал. Тоест, не бях, не бях прочил това, което тя ми е изпратила. И това са съвсем други въпроси. По съвсем друг начин, структурирани. Те, които ги питам, повечето, те са по време на подкаста, възникват, поглеждайки книгите и слушайки какво всъщност споделя събеседника ми. Исната е, че тия бутилки не знаех какво съдържат. Предупреден бях само, че трябва да пия от тези неща. По-скоро това, това не знаех какво ще го правя. Това прилича много на онези. Много ароматни неща, които сипвам в онази котика там, наричана дифузия, и си казах, ах, супер, сигурно ще ми го дареш да се капнем. Но. Добре.
1: Може, може и там да ти дам да се капнеш. Със сигурност. Да. Ще свърши работа. Да. Етеричните масла са една много голяма вселена, която, а, която лекува. Много хора са, се лекуват и. А, и чрез инхалации, и чрез подобен дифузър като твоите. слагайки го там както ти действа на организма, така ще действа и на въздуха. Реално това убива бактериите, нали? Не съм
0: сигурен, обаче дали ще мога да го пусна това нещо във въздуха. Няма ли да ми стане малко тежечко в стаята?
1: Еми, може да ти е по-тежко, ама ако кашляш и имаш хрема, ще се го сложиш да го подишаш част-два, нали? И после ще се смениш да. аромата.
0: Със сигурност. Реално
1: то не е за нещо. Ако искаш просто да ти мирише ароматно нещо. Да. Устопяваш... Има ли такъв вариант
0: да не си купувам да, такива дифузери от другия край на света, които миришат с някакви химични неща? Има, да, да... има
1: лавандула, мента, мащерка те са. Мента какво... е мащерка
0: мога, но лавандулата малко ми идва в повече. Добре, така, тумъч ми, само... ми идва. Тук, нали, купихме за вълната и ни проби... Uh-huh. То не е истина. Не, не знам кой е би го издържал <laughs> това нещо.
1: Лимонената трева също мирише свежо, маточна също.
0: А, лимонена трева?
1: Тя е като маточина. Представи си аромата на маточна. Да. Знаеш ли какво е маточна? Не. <laughs> не ми така ми изглеждаш, защото. Затова пилам. Да, да, мирише за малко на, между, между мента и лимон. Много яко. Това мога ли? М-
0: можеш да ме научиш как да направя екстракт от това нещо, да го събера в... в шишенце, да, да го, да го събера, да кажем, може би с алкохолен излег да го направя. Да се го събера в Шишенци и да се го капя в дифузера.
1: Да, само че в дифузера се капят етирични масла, а те се правят а, по начин, по който ние не можем да се ги приготвим вкъщи. Ако си ходил в дамасцена, там а, в селско Скобелево се намира, близо до Казан Там е. Това е един туристически комплекс, който е, мога да кажа, първия такъв създаден за, за, за туристи. На Вид историческа тематика, създаден като атракцион. Там има възстановена стара, стара дистилерия, която показва как се извличат тиричните масла и наистина е много интересната. Технологията е много хубава по време на брането на, на розите, на казанложката роза, нали, която е позната в цял свят. Може да учиш наистина е голяма атракция.
0: Ще посетя, тъй като не съм хорил, но имам колеги, които продават техните продукти са представители в чужбина. В онлайн бизнеса, който, който познавам сравнително добре, и техните продукти са доста сериозни и познати по цял свят, като качествени продукти. Конкретно за дама сцена. Тоест, не мога да се направя вкъщи, ако нямам дистилерия.
1: Не можеш, не. В къщи можеш да се приготвиш, извлек от растението, което да ти помага при различни кожни проблеми. Може да се приготвиш тинктура, която да приемаш на капки като превенция или при различни видове на стинки, грипове, разболявания нали, в тази посока. Може да я ползваш като чай, но дистилериите са нещо вече, което трябва да бъде предварително изградено.
0: Ти днеска ми донеси едни неща, които помагат против дерматит. Предния път говорихме за тях. В следващия подкаст или в последващия, зависи дали имам достатъчно така, добра обратна връзка, ще споделя дали те работят, наистина, какво ми донесе за дерматит?
1: За дерматит донесох един извлек, който е направен от студено пресован зехтин и билки, които съм сложила вътре. В конкретния случай вътре има сложена билката мента, мащерка, бял равнец, жълт равнец, семена от сминдух има сложени вътре, невен също така, една билка прекрасна, а, мащерката я каза, роза дълма, сцена също има сложена. Тези билки, като ги сложиш вътре в а, а, зехтин, трябва да има поне а, 4-5 пръста така зехтин хубаво, които да покриват отгоре билката, за да не мухляса билката, защото ще си завъдем гъбички и няма да, е, <laughs> няма да получим ефекта, който търсим. Това нещо го оставяме така на стайна температура. А, не е хубаво да, да влизат отвън слънчеви лъчи, и така стои 40 дни. След това се прецежда и ако искаме, можем да го сгъстим с челен восък. Ако не, можем да го ползваме и в течно състояние. Аз съм ти донесла и двата варианта, защото при аутопичните кожи те са малко по-специфични. Трябва Даме... да
0: пробваме и двата. По-отделно, да. в отделни дни, може би.
1: Да види как се чувства. Ако е по-суха кожата, и може да ползва, да ползва течния, защото той така добре напоява кожата. А, а другия да го слага в моменти, в които излиза навън, защото пък пчелния восък създава един защитен слой на кожата, който я предпазва от външни влияния.
0: Добре, това е чудесно. Сапуна. Той е свински или не той е сапун?
1: Не, не е свински. Той е направен от растителни масла. Свинската маса е нещо, което аз много така съм използвала и вярвам в нейните лечебни средства. Като малък
0: само такова съм се къпал на село. Да, с сапун, сапун от свинска мама. Да, да,
1: и аз така. Баба ми переше всички чаршафи. Направо бяха бели като. не знам. Който и да е перилен препарат, който съм използвала, не ги прави толкова бели тия чаршафи, колкото баба ми едно време, като се переше нейните с домашен свински сапун.
0: Е, между другото, това е доста добра идея за реклама. Този препарат пере по-хубаво домашен свински <сък> сапун. И, защото истината е, че хората, които не знаят, особено това по-новото поколение, което не е виждало такъв сапун, те си мислят, че целият свят е ароматизиран е от химикали. Да. Исната е, че натуралните неща работят повече. Въпреки, че ни искаме или не, сме длъжни да използваме химикали. Нямаме в 21 век, просто нямаме никакъв избор. Аз сега в магазина трябва да умра от глад, ако искам да не използвам купешки неща. То няма къде в града да намеря а, такъв сок, който ти ми го носиш. От го намеря това нещо?
1: Телефона и...
0: Телефона, ако имам на кой да звънна. Е. Може и да нямам на кога. Така Същото е с храната. Може да донесе ачката яйца, ама ачката има. Днеска има 60 яйца, три си ги оставя за семейство, защото са 100 човека там. Голямо семейство. Да, да. И другите 30, може да ги донесе днес на те, утре на мен, в ден на някой друг. Тоест той няма как целият град от толкова хиляди хора, да ги захрани. И затова много са радвам, че покрай подкаста, появи човек, който има интерес към нещата, които вие правите. По същия начин се появяват хора, които имат. Интерес във всяка друга сфера. Имат желание, имат а, и капацитет и възможност да правят различни неща, които са а, в помощ на това хората да използват все повече натурални продукти, да живеят все по-здравословно. Това е много, много хубав проект.
1: Така е. А благодарение на курсовете, пък, които се правят, се дава възможност на хората да изградят такава екосистема, в която те да са по-малко зависими от, а, от външни фактори и влияния. Тоест от това какво го има на магазина или го няма, а, как човек може да се го, да го има вкъщи, как да е малко по-независим нали, така, от а, всичко около себе си. Само да довърша, понеже започнах да говоря за свинската мас, така? А, споменахме положителните и ползи по-назад във времето. Причината аз да не използвам свинска мас в днешно време е, че Просто времената са различни. Животните вече се гледат по различен начин. Не както са се гледали преди 50 години примерно на село. Антибиотиците, храната, която приемат добавките за да нарастват по-бързо, всичко това се отлага в тази точно свинска маз, която ние използваме и тя никак не е препоръчителна да... Да се прави каквото идея от ние, особено да го слагаме върху себе си, върху кожата си, върху беззначение.
0: Тоест, ако намерим а, диво прасе, от него може. Може, да. Но не е и тези, които са от магазина.
1: Да, или купена свинска маса от магазина.
0: Това не става. Ами... Или става, никога, но не е със същия резултат.
1: Може да предизвика обри. Така че аз лично не бих си купила сменска мас от магазина, а, и ние препоръчвам за използване на каквито и да е мехлеми. Просто съм я е заменила с а, а, масла, които са естествени, като, например, зехтина, студийно пресоване.
0: Те маслините, те, тях сигурно ги гледат по различен начин, отколкото от едно време? Или те са по-натурални тега продукти, със сигурност?
1: Еми така и примерно фермата, от която взимаме, знаем, че се гледа по, така, по един доста екологичен начин.
0: Зехтин. Да, за зехтина. Да, искам маслините зехтин. за зехтина. <laughs> зехтин. Пак Добре. някой ваш роднина го носи, сигурно.
1: Сестрата на моя мъж, тя живее в Гърция. Тя...
0: <laughs> мисля, че, мисля, че трябва да, да ме запознаете с сестрата на твоя мъж да ме дадите координации, да мога аз да се поръчвам сол от Гърция. И... Но, много е странно, ние, ние си имаме моренци, но е странно, че никой тук в България не, не продава сол по този начин. Може би технологията е по-трудна. Няма кой да го направи това нещо.
1: Има солници, аз съм виждала и знам около Бургас съм виждала солници. А, да не говорим, че един много интересен обект са солниците, на, които са близо до провадя. Това е един археологически обект на много хиляди години, а, който е изключително интересен и тук доказва, че сме били център на цивилизацията по това време, преди 8000 години, примерно сега, не съм сигурна точно периода, но а, показва как сме добивали сол и сме изнасяли и това е една огромна мрежа, солница, за тя е била разменна монета, като днешните пари. Така, без пари за никъде не можеш да учиш, нищо да не можеш да свършиш. Така е била и солта. Така че... Другият въпрос е дали това, което се добива, както каза вече ти, не се изнася, а на нас не внасят. Друга
0: сол. Най-вероятно това е, което се случва. Може и да, да, да не съм прав, но предпочитам да се купя келтска. Да. на този етап. Добре, благодаря ти много за гостуването. Не забравяйте да гледате и ето това видео, което вече записахме. Както и да се включите в курса за билки. Първият линк в описанието. 100% гаранция за парите, ако случайно... Сметнете, че курса не е това, което, което сме казали, не е това, което очаквате. може да се поискате парите. Гаранцията е 100%, без значение кога. Благодаря ти за гоствуването.
1: И аз си благодаря за поканата.